0: Det här är Folkets Radio. Mycket
1: av liksom det här att man till exempel har målat ut Kussan som den värsta miljöbogen, och man lyfter ut Kussan ur, ur hennes ekosystem och ställer henne liksom i en skambrå.
2: Cows are the biggest emission contributors. If cows were a country, they'd be the third largest greenhouse gas emitter.
1: Och pekar ut henne som en miljöbov när hon egentligen bara är en del av ett ekosystem. Och de här, de här ekosystemen, som är förutsättningarna för liv här på planeten, som
0: gräsekosystemen. Är korna verkligen det miljöproblem de utmålas om? Eller är de tvärtom en viktig del av lösningen? Och vi ska i det här programmet prata om köttätande. Såväl moraliskt som ur hållbarhetssynpunkt beskrivs det allt oftare som något förlegat. Men borde valet stå inte mellan köttätande och olika alternativ utan snarare mellan mat från friska ekosystem och mat från sjuka?
1: Ja, men egentligen är ju allt, det, allt vi håller på med i ekosystem. Vare sig det är i skogen eller till havs eller i sjön eller i här i odlingslandskapet som vi sitter i nu.
0: Martin Vängeselvan driver ett regenerativt jordbruk. Vi ska återkomma till vad det innebär. Och
1: antingen har vi vitala levande ekosystem eller så har vi sjuka, degraderade, underpresterande ja ekosystem som är liksom en sorts armod eller liksom ett elände om man säger. Så att vi har ju blivit främmande liksom för de här grunden för våra... Liksom, det är ju djur här på planeten. Men vi tror att vi är någonting annat. Vi tror att vi... Nej, men på något sätt så finns det ju, Vi är ju liksom... Man pratar ju om naturfolk. det Egentligen finns det ju bara... Det finns ju inget annat sorts folk än naturfolk. Vi är alla naturfolk. För att utan natur... Så har vi inget, då är vi inte någonting. Mm. När vi håller på här på gården så tänker vi mycket på ett ekosystem som fanns kanske för 10-30 000 år sedan. Det täckte ju ett landområde som var, jag vet inte om det är en fjärdedel eller en femtedel av Jordens totala landareal. Och det är mammutstäppen. Det är det område där det fanns mammutar. Håriga elefanter.
0: Och varför tänker du liksom på dem idag, mammuterna? Varför tycker du att det är viktigt att tänka på det nu?
1: Nej men det var ju ett väldigt levande ekosystem. De bästa odlingsjordarna som finns här på planeten är restprodukter av de här ekosystemen. Och det är ju så man har liksom bundit enorma mängder mull. Så att... Om man tar prarien till exempel så fanns det 11 meter tjock matjord. Mm. Och nu när vi odlar på det sättet vi har gjort nu i hundra år, lite drygt. Så för varje år som vi odlar så odlar vi bort ungefär en centimeter av de här jordarna. Och det är ju kol då som går rakt upp i atmosfären. Så att det egentligen... Ja, så, så, ja, lite grann att vi sågar av grenen vi sitter på när vi odlar på det sättet. Nej, men så att egentligen är det ju liksom att vår, vår idé här det är att återskapa ett så vitalt ekosystem som möjligt. Och för, att det ska, för att vitalisera det här för att göra det så levande och rikt som möjligt så behöver vi de här betande djuren.
2: Så nu står de och tittar här på Martin som håller på att göra ny hage. Och det där var Freja som ropar nu då, snart då.
0: Klockan trampar otåligt. Snart ska de få komma till en ny hage och nytt färskt gräs.
2: Så De ropar ofta. Sen har vi lite olika storlekar. Det är ju några kalvar och några stutar och några kviger och kor här. Mm.
0: Vi befinner oss på betesmarker i Sörmland. Martin Vänge sylvan och hustrun Annika Wenge genomför den dagliga koflytten.
1: Så nu ska de få komma in här. Och sen ska det få gå här till imorgon. Sen imorgon så kommer vi att släppa över de över stora vägarna borta. Ja, det
0: verkar ha varit alltså lite trängsena tag här va? Ja, precis.
1: Så nu, de så nu ska vi bara se till att de har vatten och sen har vi en mineralhink här som vi ska flytta.
0: Och varför flyttar ni runt så här? Att de ska beta jämt då? På...
1: Ja, det är egentligen för att återskapa lite av det här hur det var på mammutstöpen. För att det här jobbet som jag gör nu hade gjorts av rovdjuren. Att tränga ihop för att om du tänker på savannen eller på mammutstöpen då kan inte djuren bara stanna kvar på ett ställe. För att de går ju så täta flockar. Och betet tar slut så de behöver hela tiden gå vidare. Men de håller sig i täta flockar på grund av rodjur och sprider dem ut sig av dem med lätta byten. Ja, jag är utbildad, jag läste ju på Ultuna till agronom. Och mycket av det jag har lärt mig, liksom mina, ja, det är mest att jag känner nu att jag behöver försöka avlära mig. Och det är mycket sådana här reflexmässiga grejer, jag ser en tistel och då tycker jag att den, den ska bort. Men nu successivt så börjar jag liksom det här på något sätt, det är väl olika poletter som ska trilla ner. Så att jag nu när jag ser en tistel så tänker jag liksom på vilka fantastiska fjärilar som behöver den här tisten. Och vilken bra del i sammanhanget hela, den här, liksom, i hela sammanhanget den här tisten är. Och det är svårt. Liksom. Man har ju sina... Det är så, vi är så itutade ända som barn har vi ju liksom fått i oss egentligen. Vi har ju en världsbild som vi lever med. Och eh, jag tror att vi som håller på med det här behöver hjälpa varandra med också. Att öppna varandras ögon och liksom hjälpas åt att Förstå saker på ett nytt sätt.
0: Kan du säga någon sån här grundläggande feltänk som, som finns inbyggt i det du har fått lära dig tidigare. Som du som du känner nu idag att du ser väldigt tydligt. Ja en grej till exempel är
1: det här att jag har kommit på att djur kan vara ute året runt. Och äh, i början så var jag helt inne på att jag skulle bygga en ny lager här på gården för att få mer effektiv djurhållning- och sådär, kunna ha fler djur och så. Mm. Och så det tog det ett bra tag innan på poletten trillade ner- att djur faktiskt, kurser då, kan gå ute på vintern. Mm. Så nu har vi gått med i, det finns ett, det är väl- 60-tal gårdar i Sverige som är med i det här programmet- som vi också är med i. Mm. Så det, och det har varit jättebra, så att det är en sån här- självklar grej egentligen som det tog tag innan på liksom poletten trillade ner- mm.
0: Djuren betar cirka 150 hektar mark. Under året finns runt 100 kor och kalvar, cirka 70 får och lamm. Ett lantbruk som regenererar innebär att det syftar till att återskapa den vitalitet och livskraft som gått förlorad i ekosystemen.
1: Den här verksamheten med lantbruk och så är totalt industrialiserad. och det är, ett, det är ett industri... Det finns ju ett... Liksom en, ett agrarindustriellt komplex, eller jordbruksindustriellt komplex, precis som alla andra områden som vi har liksom industrialiserat. Så det är den här kopplingen till att, att det är liv och så känns väldigt avlägsam på något sätt. Och det bygger ju mycket på att vi inte betalar de fulla kostnaderna. Man pratar om externalities, externa kostnader. Som vi inte betalar, som är till exempel att vårt grundvatten blir förstört, att vi har sprutat med Roundup- och så hittar vi det i vårt grundvatten sen. Det betalar vi inte för. Så att vi den här billiga maten- egentligen är det ju fel, det är ju liksom ett, en, en vurpa kan man säga. Den borde ju varit dyrare, den maten som förstör- och som ger ett sjukt ekosystem- skulle ju vara väldigt dyr- och liksom nästan för dyr för att producera. Och det som är där vi går med naturen- och lyssnar på liksom eh, mode i jorden om man ska säga. Den maten skulle egentligen inte behöva vara så dyr. Jag tänker liksom att tar vi friska ekosystem, då tror jag att vi blir ganska friska och liksom kraftfulla som människor.
0: Vi matas ganska mycket med budskapet idag att kött är någonting egentligen åldrat, Att liksom I framtiden så ska vi inte äta så mycket kött. Vi ska äta kanske insekter eller vi ska äta syntetisk mat och så det, det är en del också av det som kallas Agenda 2030 att det är inte förenligt med, med hållbarhet och sådär mm. Vad tänker du kring det?
1: Ja jag tänker just att själva ordet hållbarhet är liksom skorra illa i mina öron liksom. för att vi har ju ett system nu som jag tänker att våra vår ekosystem är lider, liksom. de underpresterar de mår dåligt så att, att liksom ha dem, att låta dem vara uthålliga när de redan nu inte mår bra. Det är liksom fel ord att ens prata om uthåll. Eller sustainability som man säger på engelska. Och det är det som är så spännande med den här liksom idén om att regenerera, att liksom återskapa eller vitalisera. Att vi behöver, vi är en del av ekosystemen och vi behöver hjälpas åt och hjälpa, gå med- oss själva och naturen så säga. vi är ju naturen också att må bra istället för att strida kämpa, kriga och ja, förbruka, förstöra och, och även då med klimatet liksom, så jag upplever att om vi nu har problem här på planeten så är det för att vi har saboterat våra ekosystem och det är, det är liksom livet som ger livet här på planeten har vi bort livet så har vi inte en levande planet. Det är lite det jag känner. Man anar att det är en sån typ av värld som vissa av de här krafterna vill ha. Att vi ska kontrollera livet. Istället för att livet ska få leva så handlar det om att livet ska kontrolleras. Och människor ska kontrolleras. Vi säger till exempel att kussen är dålig. För att hon rapar metan. Och så lyfter vi ut henne. Hon är bara en del av ett ekosystem. Hon är betande djur, idisslare, kossor, får, jätter, älgar, hjortar. De är idisslare. Och de har varit en del av de här ekosystemen under åoner av tid. Och det fanns förmodligen fler idisslare på planeten om man går tillbaka 30 000 år. Så det är det, det är det jag försöker åstadkomma nu med kossorna här på gården. Att jag försöker få de här kurserna att röra sig i landskapet ungefär som de vilda djuren gjorde. Mm.
0: Om du skulle försöka översätta, vad är det de
1: säger? Ja, de, nu är de ju, det här är ju liksom vanlig dag. Så att de vet att när jag kommer då blir det nytt vete. Så de, nu håller de på och ropar till varandra att nu går vi eller nu är det, nu är det dags
0: Ropar de till dig, sätt fart? Ja, båda och tror jag. Det är lite
1: till varandra också. Och lite missnöjda. Och det är då, ofta är de ju halvt missnöjda när det är dags att komma till nästa bete. Varför det? Jo, men nu har de ju betat slut på det här. one crucial part is agriculture and one thing you said you were particularly surprised by was how great a problem bovine flatulences. du vad det
0: är is varför det är ett problem? Yeah, so the oligarken och filantropen Bill Gates intervjuade CNN.
2: Animals that can eat grass have very unusual stomachs that have these bacteria
1: that are methanogenic in there and so they leak uh gas both out the front end the back uh...
0: Bill Gates som numera är USA:s största ägare av jordbruksland säger att vi ännu inte kommit på något bra sätt att få kossorna att sluta rapa och brutta
1: ah uh, and it's been nobody knows how to get rid of <laughs>
0: Såväl FN som världens mäktigaste ekonomiska aktörer talar om nödvändigheten av att fasa ut köttätandet för klimatets skull.
2: A major study has put the diet to the test. Analysing an imagined scenario in which the world goes vegan by 2050. If everybody went vegan by 2050, we estimated that food-related greenhouse gas emissions could be reduced by three quarters.
0: I ett reportage av The Economist får vi veta att en omställning till veganism under de kommande decennierna skulle minska de matrelaterade utsläppen av växthusgaser med 3 fjärdedelar.
2: Jaap yep, Kortweg kommer från en lång linje av farmare i Nederlandet.
1: Min goal är att vara den största butchare i världen. Vi gör det för köttlågare, men om du inte gillar kött, köra inte våra produkter.
2: Men han är nu en butcher med en förändring. Jag är en
1: vegetarisk butcher.
0: Och de intervjuar en holländsk köttbonde som numera har ställt om- till så kallat växtbaserat kött och tjänar storkovan på det.
2: Yap gjorde switch förändring till plantbaserat kött 11 år sedan. Han har nu flyttat till 17 countries med annual sales of 20 miljoner euro.
1: Så so det only way to change it is to develop produkter with the same experience without djur. Vi kan produce beef with the right texture of, of real beef. The only difference is there are no, no, no the blott on the flor. Om vi tittar ut i våra ekosystem så finns det liksom. finns inga vegan ekosystem. Ekosystemen bygger på att livet består av djur som äter djur. Det finns så många olika aspekter på det hela, men, men eh, om man ska liksom prata om vad som är naturligt så känns det onaturligt. Alltså, det är nästan motlivet på något sätt, att inte äta kött. Um, för Jag tänker att uh, det är som ett konstgjort liksom, system. Ett konstgjort det -system jag Många som
0: lyssnar på det här kanske har valt bort köttet för man tänker det, jag, jag, vill, jag vet inte hur de här djuren har haft det jag vill inte liksom att bidra till plåga och sådär mm. och det är väl en naturlig instinkt
1: ja det förstår jag, det är jag absolut jag, till exempel kyckling jag, vi åt vi åt ingen kyckling alls äh, ända tills våra vänner här borta som har en gård här en bit bort, började föda upp kyckling som går på gräs och betar gräs hela sommaren och det är ju något helt annat liksom. och det är ju, de, de får picka och de får springa ut och sådär så det, det, liksom, det går inte att jämföra med de här broily mm. så att det är ja. Nej, men jag tror det, det är också det att om vi det har att göra med hur vi mår både mentalt och fysiskt liksom, att vi jag tror inte vi mår bra av att äta produkter vare sig det är vegetabilier eller animalier från sjuka ekosystem. Vi behöver ha först och främst friska... Sen vad vi äter spelar inte... Det är liksom nästan underordnad betydelse, men det viktigaste är liksom att vi har friska ekosystem. Så att, för att annars blir vi sjuka. För vi är ju en del. Vi är ju liksom lika mycket en del som gräshoppor och spindlar och fiskar och tussilag och... och...
0: Om vi äter mat från gigantiska monokulturer... Ja. Det påverkar oss på ett negativt sätt.
1: Jag, jag tror det.
0: Sen är det svårt att sätta fingret på
1: hur det påverkar oss. Jag tror att det är dåligt för oss. Jag tror att vi mår... Jag, jag vet inte... Om man tittar på hur, hur vi har det, både mentalt och fysiskt, liksom, så mår vi inte så bra. De moderna människan mår inte så bra. Och man kan ju misstänka, liksom, det ska man ju misstänka miljögifter och stress och liksom, miljöfaktorer. På det sättet, men jag tror att en del av anledningen till att vi mår dåligt kan vara att vi att vi har äter mycket mat som är tom liksom. den, är inte, den 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 eftersom det kommer från produkterna kommer ur ekosystem som är underpresterande eller sjuka.
2: Det är vår vallhund som skrubballar lite. Kom Jag åt inte kött på många år. För att jag kände att jag inte kunde... Eh, om jag inte kunde slakta och, och, eller jaga själv då, då. Då tyckte jag inte att jag hade rätt att äta heller. Jag tyckte att det var... Eh, ja, jag, jag kunde inte förmå mig helt enkelt. Men eh, nu tycker jag att det är, det är just, en del av livet är att dö. Och om man får leva i tillsammans med dem man gillar. I relativ frihet som gäller för både människor och djur. Och sen dör man utan att ha blivit inträngd i något djurfabrik eller lägenhetskomplex- eller vad man nu inte vill leva i. Jag menar inte att lägenhetskomplex- behöver vara ångest- men att man får välja. Det kan ju inte djuren göra. Men vi är ju så som vi uppfattar- att de har det bra. De vill hänga med varandra. Och de vill äta. Sova. Och kunna freda sig från-, från Ja. Och då, jag tycker att det är... Om någon åter upp mig nu, så ska jag säga var så goda. Jag fick vara fri och jag fick höra bra.
0: Rovdjur dödar och äter andra djur. Men rovdjuren begränsar inte de andra arternas frihet- och får leva och utvecklas enligt sina naturliga förutsättningar. Det finns inga totalitära inslag i naturen.
2: Nej, det, är det. det är ju det. Är ju själva livet... För döden är ju en kort stund och sen är det över. Så blir det något annat och så. Men det är ju livet. Det är ju det. Om jag fick vara en fisk i en fiskodling- och sen dö. Det är ju så hemskt. Man kan ju inte tänka sig något värre. Men om jag fick vara en fisk i havet och sen blev jag uppfiskad. Ja, må så vara. Och så vitt som vi kan bedöma. Man kan ju aldrig veta vad som rör sig i någon annan varelses inre. Så vitt jag kan bedöma. Jag studerar de här korna varje dag. Jag tittar på dem och undrar hur har de det. Och ibland är de olyckliga, ibland är de lyckliga. Så vitt jag kan gissa. Jag kan projicera vill förstås. Men så tycker jag att det här... är. Och de, de är också en del. Precis som jag gör min del i ekosystemet- så gör ju dem sin del. De gör ju att gräset kan växa- och möjliggöra liv för andra. De kan möjliggöra att det blir bra- för småfåglar och fluger och allt vad det är. Och då gör man ju sitt. Då har man ju en poäng. Det
1: är jäklen. Dilemmat i hela vår civilisation eller vår västerländska värld. liksom Det är hur vi, hur vi förhåller oss och hur vi samspelar med det andra livet här på planeten. Det allt annat som lever och jag tror att vi behöver göra liksom mer grundläggande omställningar i det, jag tror inte att det, att det är tekniska lösningar- eller liksom att vi kan byta ut vissa livsmedel- eller att det skulle handla om att vi börjar äta vegetariskt- eller äta insekter- eller att det är någon sån lösning som skulle hjälpa oss. Utan jag tror att vi behöver ta tag i det här själva. Vi människor behöver ta tag i det här själva. Jag tror inte vi kan få lösningarna uppifrån. Jag tror att vi behöver... Ta hand, axlar, ett ansvar liksom, för livsförutsättningarna egentligen. Och det är det. Det, tror jag vi inte, det är ju inget nytt egentligen. utan så har det ju varit. Jag tror människor, förr förstod de här sakerna bättre mm. på ett sätt. Liksom om man tittar på eh, både hur indianerna i Nordamerika och aborigines i Australien och så där, de, de var ju formade i sitt landskap. De var medvetna om liksom att människan formar landskapet. Och det gör ju vi nu också. Vi formar det ju ännu större utsträckning. Men det är som att vi har missförstått på något plan eller liksom tappat, och tappat respekten för det levande. Så att vi tänker att vi ska kunna forma en värld där vi kontrollerar, manipulerar och egentligen dominerar det levande. Så jag tror vi behöver komma bort från det. Det är väl det som är liksom egentligen utmaningen. Mm. Inte så mycket det här med att köpa och sälja koldioxidutsläppsrätter eller i, mm. det är det, det tror jag är, vad ska man kalla det? Ett stickspår.
2: Bill Gates believes the wealthiest countries should switch to eating 100% synthetic beef in order to help combat climate change. Another thing is that uh
1: cows and other grass-eating species uh, have a digestion system that emits methane and methane is a very powerful greenhouse gas and so we need to change
2: uh, cows just cows alone uh, how are we going to do that
1: Well det verkar också att vi behöver komma till insikt ett eller man nu vi kallar det uppvaknande i hur fast vi i våra system vi, har, vi är så präglade i den här världen där vi lever och vi har skapat system som egentligen lever sitt eget liv um, och då tänker jag på liksom, ja, vi kan ta till exempel livsmedelsindustrin mm. eller läkemedelsindustrin eller vapenindustrin eller kemiindustrin, bankväsendet vilken industri som helst så är det ju på något sätt en en, en, ett system som saknar empati, som saknar medkännande, som saknar respekt och värdnad för livet. Där ledarna i de här, liksom, som hamnar då på ledande positioner inom de här olika branscherna eller systemen, eh, att det sållas fram. Eh, de, de egenskaper hos människor som, som man premierar är ju psykopater helt enkelt. För att, eh, det är det, vi, det är det vi vill ha så att säga. Mm. kan här... vi bryta det då? Det, ja det är en svår, där, där har vi, jag tror att det är det, liksom, den stora utmaningen. Och då, handlar det, då, då, då tror jag att det handlar om en form av uppvaknande. För vi behöver ju förstå vad, för att vi ska kunna göra någonting åt den verkliga orsaken till våra problem. Så behöver vi förstå grunden. Och för att förstå grunden så behöver vi nog förstå hur fel ute vi är och hur lurade egentligen vi är. Ja det ser man nu om man tittar bort mot skogen här borta så ser man att det är massor med spindeltrådar i luften. Ser ni där borta att det flyger liksom spindeltrådar? Och det är små små spindlar som är ute och flyger liksom. det är, och när man ser en sån grej och bara helt plötsligt så ser man det så blir man ju helt, helt betagen liksom. Det är fantastiskt. Jag kan ju inte se det med blotta ögat, men de här fruktkropparna, det, det vi på svenska kallar svamp, det är ju svampens fruktkropp. Det är bara en liten del, det är liksom som, ja det är inte ens toppen på ett isberg som vi ser. Men eh, jag, let, jag tittar efter svamp och så fort jag ser svamp så blir jag jätteglad för det är ett, ett tecken på att, att det är på väg åt rätt håll. Lite förenklat kan man säga att ju mer svamp så säger, det finns i, i jorden ju bättre mår den, ju, ju fler liksom av det här det är ju som ett korallrev där nere kan man säga i form av som myriader av olika samarbeten och interaktioner och olika djur som äter andra djur och, eller samarbetar på olika sätt och kanske ja, det, det, vi har ju bara börjat skrapa lite på ytan på det här och det är så svårt utforskat för det här sker under jord liksom
0: liknande korallrev.
1: Ja, ja, men det är det verkligen. Och, och någonstans i... Ja, Nej, men det är ju på något sätt själva eh, grunden är, är liksom eh, för, för oss, är vår jord. Och då tänker jag jorden vi står på, så att säga.
2: Ja. The sound of freedom calling, ringing up to the skies,
1: it's the sound of the old ways of falling, you can hear it if
2: you try, you can hear it if you try.